0: Pueblo Lluve.
1: Bienvenidos todos a esta nueva edición de Pueblo Lluve. Hoy nos encontramos casi todo el equipo. Empiezo para recordarles que nos sigan en la plataforma de Twitter. Eh, nos manden un email a puebloyuve.com. Eh, suscríbanse al podcast. Eh, y bueno, nos gustaría escuchar de ustedes qué les parece el podcast. Y e invitarlos también a que participen en una de nuestras grabaciones. Entonces, pónganse en contacto. Hoy tenemos el gran placer de por fin que nos, que nos acompaña el Prof. Enzo, nuestro gurú de táctica. Enzo, saludo al pueblo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes.
1: Perfecto. También nos acompaña nuestro gurú de finanzas y contabilidad deportiva, el Gran Tato.
3: ¿Qué tal, muchachos? Contento de estar aquí otra vez.
1: Perfecto. Y... Eh, Sorpresivamente, sobreviviendo de una noche fuerte, eh, nos acompaña nuestro gurú de mercadeo, el, el gran Cano. Saludos. Buenos días, ¿cómo están? Acá en México es, de, es mañana.
4: Buenos días, gusto saludarlos a todos. Estamos pasando por una <ríe> situación carita. de emergencia, pero
1: vamos sobreviviendo. Eso es, mucha, mucha agua Cano, mucha agua ahí. Bueno, señores, nada, empezamos hablando por el derbi de la Mole. Fue un derbi, eh, digamos, bastante entretenido. Fue casi dos partidos diferentes este, entre el primero y el segundo tiempo. Al final, pues, de nuevo, por no sé cuánta vez consecutiva, Turín se viste de blanco y negro como debe de ser. Y, y bueno, quiero escuchar sus opiniones, de qué pensaron del partido, un resumen rápido, eh, qué les pareció la, la diferencia entre los tiempos, los jugadores, etcétera. Eh, empiezo contigo, Cano. No, se debe la palabra a alguien más, por favor. Es que yo no vi el partido completo. Entiendo, perfecto. Entonces vamos contigo, Tato. Entonces,
3: no, a mí, o sea, de entrada no me parecieron tan diferentes los dos tiempos. O sea, yo vi un equipo, ya que ya definitivamente se puede decir que es alegriano, un equipo que es muy compacto, que no deja espacios, está en toda la cancha que no juega a, a apabullar al, al, al oponente sino a entender el momento del partido entonces tú ves como por ejemplo cuando toca aguantar el equipo se repliega de una manera muy compacta muy, muy distribuida y luego cuando, cuando eh, se ve que hay, existe el olfato de encontrar la oportunidad el equipo se lanza todo sobre, sobre el ataque y eso es la característica yo creo que más, más alegriana que se puede, que se puede este, ver. ¿no? Creo que es positivo ver el, el, cómo han venido mejorando la, el, el grupo defensivo. O sea, creo que ya de unos dos o tres partidos para acá se, se nota muchísimo. Y definitivamente, el, el, como te digo, el, el, el toque alegriano ya se, se empieza a ver de sufrir los partidos. Y, y pelearlos hasta el último momento y fue, esto fue lo que pasó con, con el Torino. Tanto, tanto dio que al final se, se pudo resolver el partido. Este es el tipo de partido que resolvíamos hace tres años y, y teníamos dos años sin resolver.
1: Perfecto,
3: so, sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Bueno, Mr. Táctica... Ilumínanos, Prof. ¿cómo no, viste me, ha, me
2: haces hace esa presentación y, y bueno, me pones pone un compromiso, ¿no? Porque luego la gente se queda, queda desilusionada. Eh, yo, bueno, eh, estoy de acuerdo parcialmente con lo que con lo que comenta Tato. Eh, es un, es un, una victoria. Son tres puntos que van eh, directamente a la casilla de puntos ganados gracias a que el técnico se llama eh, Massimiliano Allegri, sin dudas. Pero, pero porque metió mano al equipo, porque sí fueron diferentes el primer tiempo del segundo. Eh, el primer tiempo fue una caimanera. Eh, para los que nos escuchan, eh, que no son de, de Venezuela, fue digamos, un partido desordenado, un desastre técnico, táctico, balones por arriba, eh, pelota siempre dividida. Nunca tuvimos el control del juego, el Torino tampoco, pero se jugó a lo que quería el Torino, digamos, el Torino con su desorden. Eh, nosotros no supimos eh, parar la pelota, ponerle orden y, y caímos en su juego. Pero oh, bueno, después eh, en el medio tiempo tú le estás dando 7 millones al año a, a Max Allegri para que te gane estos partidos. Y el tipo se inventó un cambio de esquema que a ninguno se nos hubiese, se nos hubiese ocurrido, cambió a 3-5-2... Y solamente con, con un cambio de jugadores, cambió el esquema, agarró la pelota, ordenó el equipo y entonces ahí sí agarramos nosotros en mano el partido y se veía, ya estaba en el ambiente, se olfateaba que algo, algo iba a pasar. De alguna forma ya tú, tú, tú tenías la sensación de que por A o por B los íbamos a ganar. Y bueno, y apareció el más juventino de todos, ¿no?
1: Sí, exacto. No, estoy, en, ese, en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que se vio y, y, y realmente me gustó que se viera en un derbi, ¿no? Porque, digamos, es los, de los partidos más seguidos por los fans de la Juventus. Se vio la mano de Allegri. Eh, se vio porque, digamos, Sarri o Pirlo, como, como bien dijo Tato, no creo que hubieran podido sacar este partido como lo sacó Allegri. Se vio el genio que es este señor. Ya lo habíamos visto un poquito contra el partido del Chelsea, pero, pero lo pudimos ver otra vez. Quizás habría que decir que, bueno, la alineación titular no era la correcta, pero eso, eso también es parte del genio de este señor, ¿no? De que en, en partido que se está jugando, él puede mover ciertas cosas y te cambia el partido por completo. Lo vimos por muchísimos años cuando, cuando bueno, en la primera parte de, de, de Allegri, ¿no? Esos cinco años que estuvo con nosotros, y lo estamos volviendo a ver. Me gusta que no haya perdido esa habilidad, porque era una habilidad que necesitábamos. Y, y de nuevo, es siempre, o sea, se, se escucha también en la prensa, otra vez esto entre el fútbol bonito y el, y el, y el ganar, eh, mucha gente se queja, bueno, pero eso no es un fútbol bonito, mira si ganas, realmente, yo soy de, la, de las personas que, que, que pienso que no me importa, eh, yo creo mira, que, es que, que es bonito también ganar de esa forma
2: claro, sí, sí, no es no bonito. yo estoy de acuerdo lo, contigo, lo bonito es subjetivo, pues lo que para mí es bonito, para otros será feo,
1: estoy de acuerdo o sea, yo soy, yo soy de, ese, de ese campamento que piensa que, ah, que, mira, que a mí que, me parece o bonito, sea, lo, que,
3: lo que, lo que... Eh, vamos a decir, actualmente la gente, o sea, en general reconoce como fútbol bonito, es un fútbol de ataque, vistoso, donde el, el oponente se ve superado. Goles. Eh, en todos los goles, eh, yo, yo, yo me, me lo imagino así, porque la, la gente eso es lo que reconoce como, como fútbol bonito. Eh, el fanático, de y ya esto es otro, otro tema, ¿no? pero el fanático del calcio y de la Juve en específico a lo mejor disfruta también ver un buen display defensivo, o sea, ver un grupo ordenado, ver un grupo que, que bajo cualquier circunstancia de presión sabe cómo manejar el partido.
1: No, yo, eh, yo te digo, Tato, en el partido contra, contra el Chelsea, que la gente se emocionaba cada vez que ganábamos un balón en la defensa Ah, o sea, yo me sentía alegre, ese es el tipo de fútbol que me gusta a mí, o sea, no sé quizás soy viejo y, y, y estúpido ya no, no me, me gusta pedido... el catenacho, pero a mí me emociona cuando la defensa funciona bien, pues.
2: Bueno, ojo, cuidado cuidado, porque el partido del Chelsea eh, si bien es un buen ejemplo de, de unión, de orden de, de cosas positivas, eh, no podemos darlo como, eh, como la cima de la montaña, ¿no? yo creo que el partido de Chelsea nos permite entender que, que la base está, pero que hay que construir sobre esto. O sea, yo creo que Allegri encontró un equipo eh, o sea, sorprendido, no yo creo que quedó sorprendido de lo que, de lo que consiguió, y, y entonces tuvo que construir desde las cenizas. El partido de Chelsea nos demuestra que la base está, eh, está puesta, pero eh, tenemos que construir, sí o sí, tenemos que construir sobre, sobre esto, porque si no vamos a, a volver a la Allegri, que fue despedido en el 2007, luego de un partido absurdo contra el Ajax, donde estando abajo en el marcador, por no construir, por, por nada más estar enfocado en la parte defensiva, el día que te toca ir a buscar, no tienes ideas, no tienes planteamientos, no tienes opciones, no tienes alternativas. Entonces, la base está hecha, perfecto, vamos a construir ahora, señor, señor Allegri. Yo, yo y, creo que y, construir, experimento...
3: y construir, yo creo que, eh, y creo que es lo que estás tratando de decir, es que, que, que es muy bueno, eh, digamos, el, el bloque, armar un bloque eh, sólido a nivel defensivo, pero también lo que falta es cómo desarrollamos el juego ofensivo, porque tenemos eh, jugadores que son ofensivos y no están haciendo... Sí, la tarea duda. no saben jugar en equipo o sea, tienes un Kulusevsky, tienes un Moïse que yo no, todavía no, lo, no, no se encuentra en ningún partido eh, y, y luego tienes muchos goles perdidos muchas ocasiones erradas tienes un McKinney que cada vez que patea la pelota la, la, la saca del campo eh, entonces ahí es donde queda trabajo por hacer para ser mucho más clínico en el sentido de que cuando okay, te defiendes estás agrupado y tal, pero cuando vas al gol no pierdas las oportunidades, y eso, nos, eso nos, nos ha pasado también en los últimos partidos. ¿no?
2: Claro, el fútbol Perfecto, el fútbol me, son, me... Dos, son dos fases, la fase ofensiva mm. y la fase mm. defensiva, eh, hay que partir de la defensa, porque bueno, antes que nada somos italianos, sí, está bien, pero luego también la fase ofensiva es la que hay que, hace, hay que trabajar, hay que aceitar.
3: yo, yo una, una Me pones en, esa bombita hablando...
2: justo
1: para, para hablar de, de King, tú lo mencionas, Tato, eh, quiero sus opiniones, yo la verdad es que o sea, sabíamos que, que si entraba King no iba a ser sustituto Ronaldo en ningún momento, pero yo le tenía esperanzas que, fue, que no sé, entrara mejor de lo que está haciendo. Vimos algunos goles al principio de, de la temporada, pero contra el Torino realmente se vio muy mal, no podía controlar ningún balón. Señor, eh. pero pues
2: si usted le tiene, usted le tiene esperanza hasta Morata, imagínese. Si le tiene esperanza a Morata, bueno, que le tenga esperanza. Pero
4: lo que tú tienes contra Morata es algo muy personal. Siento que algo te En alguna vida siento que algo te visto
3: <risa> Bueno, no, lo, de, lo de King es preocupante, porque es un muchacho que. O sea, yo creo que cuando tú ves que agarra la pelota, hace un par de buenos movimientos y a lo mejor le pega bien, eh, como que tú le ves que tiene algo, ¿no? pero el problema es que él está perdido en la cancha, no se encuentra con nadie, no sabe desmarcarse, no, 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 no busca la pelota, él siempre está vagando por el área de ataque sin, sin saber qué hacer. Yo no sé si usted en el partido de, de la Nacional de Italia contra España, pero era un fantasma ahí de, deambulando por la cancha, yo creo que no tocó ni un balón. Sí, y lo mismo le pasa en la lluvia, entonces si tú eres un, o sea, digamos, en esa, en esa posición, lo mínimo que tú tienes que hacer es que siempre te encuentre el jugador que va desde el medio campo en ataque, que siempre te encuentre. Y el tipo es imposible encontrar porque se esconde detrás de los defensores, se abre la banda, o sea, es un, es un tipo que en esa posición de 9 yo no, no lo veo y es preocupante porque, bueno, claro, acaba de llegar, eh, no ha demostrado nada diferente a lo que ya demostró en el pasado. Y no sé, tenemos que pagar unos 50 millones todavía por ese muchacho.
1: dinos o sea, sí, tú, ¿qué opinas de, de King? Eh, o sea, la, la situación que está pasando por ahora. Sí, yo estoy de acuerdo con Tato, con lo que dice, que se tiende a perder, a esconder, pero también vimos un par de jugadas buenas de él eh, contra el Torino, ¿no? Esa gambeteada que se hizo, superó el defensa y bueno, ya el tiro fue
4: para olvidar, pero
1: se nota que tiene habilidad física y, y, y buen, buen chute. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no funciona mejor?
4: Ya sabes que yo siempre soy de los que habla de, de la situación mental. Yo no sé si estaba dentro de los planes de Ken regresar a, a la Juve, realmente. No sé si la salida de Ken tuvo que ver también con, o sea, en su momento si la salida de Ken tuvo que ver también con su situación mental. A lo mejor no pensaba que lo iban a vender y cuando lo venden, pues él dice, ah, muy bien, ok, pues pinto mi raya y adiós Juve, ¿no? Y ahora que regresa, yo no lo veo, bueno, yo no sé si ustedes han visto fotos en entrenamiento, videos, yo no lo he visto a él como muy sonriente o muy parte del equipo. Yo lo veo como distante y se empieza a reflejar en cancha, pues. Yo lo veo. Yo a y como co te pues,
3: encanta ver la gente sonriendo en los entrenamientos. Esa foto de, esa foto de los entrenos no te las pierdes.
4: <risa> bueno, es que sí me gusta porque yo siento que mucho tiene que ver en el ambiente también desde el, desde el vestidor, pues. Este el ambiente sí, pero tienes desde...
3: razón, yo no, no se le ve contento, no se le ve positivo, o sea...
4: Ni dando entrevistas, ni queriendo hablar, ni... En este...
1: la misma sí. presentación no fue nada espectacular, realmente no, no contestó ninguna pregunta, no se le veía pensado? emocionado. No,
4: no recibió nada de atención mediática. Eh, estás hablando de un bomber que se supone que era la nueva promesa de Italia como... El heredero de Ciro, de Chiro y móvil, eh, y yo creo que él mismo se decepciona de él mismo. Entonces, sí, tal yo le... creo
3: que como, él como que no tal... se lo cree. Él como que sí. no se lo termina de creer. Exacto. Ahora eso también. Tienes a una persona
4: que tiene capacidades físicas altas que al parecer muchos entrenadores lo ven. Eh, digo, Ancelotti se dio cuenta. Este y aún así. <clears throat> Sí, sigue sin encontrar como su área porque yo siento que las salidas y las entradas de Ken a los equipos han sido improvisadas entonces la salida del PSG esta última vez que se que, que, que llega la Juve la veo como muy abrupta muy de la nada, o sea de repente a dos días de que cierre el mercado eh, se llega eh, este Mino Rayola a Turín a cerrar una venta de un jugador que nadie esperaba que fuera a regresar a la lluvia. no había ni señales de que estábamos planeando regresarlo, lo regresan y tres días después sale Kerubini a decir que era el plan de siempre y nada más se adelantó un año. ¿Sabes? No sé.
3: Sí, eso no, eso no fue muy convincente.
4: Enzo, ¿qué, qué, qué opinas de, de,
1: de Ken? Yo sé que no es tu fan, o bueno, tú no eres su fan. ¿vale?
3: No, él no es mi
2: fan, él no es mi fan y yo tampoco soy fan de él eh, porque, bueno, yo siento que hay, hay niveles de jugadores. Para todo hay niveles y, y Ken es un jugador de nivel medio, un delantero promedio que se ha ido se ha ido estancando, no ha ido evolucionando con lo que proyectaba cuando cuando era más más joven. Ya no es un niño, digamos ya eh, tenía que haber avanzado, tenía que haber progresado, no lo ha hecho. No sé si es por un tema mental, como dice Cano, si es un tema que esa es su, ese es su tope y no da para más. Esa, eso no, no, lo, no lo podemos saber. Eh, Allegri ya nos contó que no sabe jugar al fútbol, no, o sea, no, no, no sabe jugar de nueve, que lo único que sabe es hacer goles. Lo dijo Allegri muy, muy claramente. Yo creo que lo estará trabajando, lo estarán trabajando en esa posición de nueve para que por lo menos aprenda las cosas básicas de, de un jugador profesional cómo eh, aguantar una pelota de espalda, parar el balón y tocárselo a un compañero, ¿no? Yo creo que...
3: Sí, si Cayo le... George le dio una clase.
2: Y Cayo Jorge eh, es un jugador despierto, ¿no? O sea, estoy, estoy alegre que cada vez que habla es para darle una, una como dice, una bastonata a alguno. Eh, de repente, de la nada, le preguntaron sobre otra cosa y él dice, no, pero Cayo Jorge es un jugador despierto. O sea, ese, ese elogio no, nos hace nos hace un poco ilusionar, ¿no? Porque eh, un jugador que estás está trayendo directamente de, del Santos con bajísimas expectativas y 19 años, eh, 19 años y que el tipo te diga esto, quiere decir que algo le vio. Porque si no se lo hubiese visto, primero que algo le vio técnicamente y segundo, y me parece más importante aún, que algo le vio de madurez mental. Porque si el chamo es un fenómeno, pero es medio loquito, no está con los pies bien puestos sobre la tierra. ¿Tú crees que Allegri lo va a elogiar públicamente? Al contrario. Le lanza, lo lanza a los leones como lanzó a Chiesa, como lanzó a Adelita Adelín. Bernardes. Claro, porque él, él dice, bueno, estos tienen talento, pero están con la mente un poco desubicada. Entonces yo los voy a, los voy a exponer públicamente. Mira, sí, este tiene que mejorar. Sí, todos hablan de Delic, pero ojo que no hace tal cosa. Eh, eh, pero en cambio con este hizo lo contrario. Lo mismo le va a
3: tocar a Caio George, ¿eh?
4: Y también, y ay, dilo otra vez, eso por favor. Dilo otra vez, por favor, dilo.
3: Caio George. Oh. <risa> <risa> bueno, eso lo ya mismo, va, pero Lo una mismo cosa. le va a tocar, porque eso es así. Eso es como la, lo la de la zanahoria y el palo, ¿no? ya le tiró la zanahoria, y en lo primer partido que salga de titular, te aseguro que le va a tirar... Creo también, a... Yo como... creo que también lo
4: hizo como para jalarle las orejas a Ken, ¿sabes? Ok, de que no todo tiene que estar girando alrededor de ti, vamos a hablar un poquito de callo y empieza a tener miedo, sí. porque si creías que estabas empezando a entrar en los planes para hacer alineación titular, you're wrong, dude, ¿sabes? O sea...
2: Ojo que yo a Ken, para terminar, para terminar la respuesta de eh, Joshua, eh, yo a Ken, lo, los mejorcitos partidos que les vi, que le vi se los vi eh, con el PSG por fuera. Por fuera, partiendo como un de... de, de partiendo no exacto no extremo tampoco, ¿no? No, exacto, no, no como un extremo clásico, pero no. sin dudas partiendo de afuera hacia adentro. Con, con campo sí. abierto, en velocidad, que él, bueno, tiene, tiene algo de potencia, si está bien físicamente, tiene buena velocidad, tal. Ojo, que también tiene un problemita físico, de hecho está, está lesionado ya... Eh, se va del retiro de la Nacional eh, No, pero se va con
3: una contusión en la cabeza. No, no pero parece
2: que hay un tema hay un tema de polpacho, parece. Entonces
3: eh, va, a estar, eh, va, a estar, eh,
2: va a estar en duda para, para la Roma. Entonces, bueno, eh, el problema es que nosotros lo necesitamos por dentro, ¿no? por, porque por fuera nos sobran. El problema mm. es que no tenemos a nadie por dentro. Bueno, Pero porque yo creo me que quería dar un poco de sí tema a ser. lo
1: de Cayo George un segundo. Porque, o sea, en, en, estoy de acuerdo con Enzo que en los cinco minutos que entró, la verdad es que se vio algo diferente y eh, se vio iluminado, como sea que lo dijo Allegri. Yo era uno del, de los que más emocionado estaba en este grupo durante el verano cuando iba a llegar. Pero no hay que olvidar también que Allegri ya le dio su bastonada. Al Cayo Giorgi no forma parte de la lista de, de, de la Juve en Champions.
4: Pero
3: es normal. Bueno, pero es lógico, ¿no? Está okay, lesionado. Claro.
1: claro. Pero o sea, les parece lógico, porque mira, ahorita, duda, ahorita que nos toca duda. jugar contra de, de nuevo en la Champions League, tienes a un Morata que no va a regresar. Dicen que no va a regresar ni siquiera para contra la Roma. Que no venga regresa, más,
2: que no venga más, que se devuelva. Se regresa
1: para el contra el Inter. Tienes a, a Ken que está lesionado. No sabemos cuándo va a regresar. Caio Giorgi no está en la lista. O sea, el único que puedes tener para, para la Champions League va a ser Dybala. Y, y bueno Chiesa ha reencontrado como si fuera como si fuera delantero entonces o sea estoy de acuerdo que George lo es que Chiesa mostró como delantero bien, es un poema Kiesa puede ser Chiesa. todo yo, Chiesa, yo creo que Kiesa, hasta como portero juega bien
4: <risa> relax um, bueno no sé
3: no yo... pero yo creo que yo creo que Jorge no estaba para ser lista Champions estaba recién llegando o sea, que además recordemos que esta lista es hasta diciembre, luego en diciembre se hace una nueva lista, que es la de, la, de, la, de, la de las eliminatorias, que entonces ahí ya seguramente va a entrar, porque yo creo que en invierno definitivamente vamos a salir, vamos a salir, y cruzo, le digo las manos, de Ramsey y posiblemente de Pellegrini,
2: bueno muchachos hasta aquí eh, estuve con ustedes eh, que, que, que tengan un buen audio porque mencionaste a ese ser
3: no no pero pero yo creo que yo creo que ya las cosas
4: no... ya la relación se rompió con Ramón, yo sí yo eh, que en, se... en lo entrevista pero pues. bueno, bueno
1: no, no se me avance no se me avance vamos a hablar de Ramón, no, no pero, no, pero lo que por... quiero decir bueno, es más que más lo
3: que te quiero decir es que eh, KJ para no Va a, ser, va a ser parte de la lista seguro en, en el... bien.
1: para los que es... no están entendiendo cada vez que Tato dice el nombre de, de, de Cayo Jorge acá no no sé se, se, oh. le van, se le va todo se le baja todo
4: le se le baja, le baja las medias media. con dudo de mi orientación sexual la verdad cuando lo dice
3: <ríe> bueno
4: cerremos el
1: tema eh, Derby de la mole con el gol el gol y, y realmente el jugador, ¿no? Locatelli. Ya lo habíamos mencionado un poquito en el último podcast lo, lo impresionado que, estaba, que estábamos por lo menos Cano y yo de, de lo bien que se ha integrado este jugador al, al plantel, eh, lo mucho que quiere a, a, la, a la camisa y lo que está dispuesto a hacer por ella pero cada día, cada juego se ve que, que está poniendo más de, de sí y, y está haciendo una diferencia. Me gustaría escuchar de, de los demás de, de, del grupo y aprovecho para, para darle la bienvenida a, a René, nuestro guru de, de, de cultura de, de Camerino. Eh, y a ver si nos puede, nos puede enseñar un poquito eh, de, de lo que opina de, de Locatelli.
4: Si es que oh. puede. ¿Podrá hablar? Creo que está un poquito mudo. Nada, nada.
3: Pasamos en... a
1: Exacto. Pasamos a Tato entonces. ¿Qué nos dices de, de Locatelli, Tato?
3: No, Locatelli es la esperanza. Locatelli es la esperanza de que todo va, va a ser mejor. O sea, porque o tú ves, por, ahí, por ahí ponían fotos de los tres juntos, de tener a De a Locatelli y luego a Chiesa ya, o sea, te, te da una esperanza para, para el futuro. Y además, Locatelli es un tipo que todavía tiene margen de mejora. Seguramente, porque lo que está haciendo, lo está haciendo con cinco partidos apenas jugando en la Juve. Y y los referentes que tiene son, son espectaculares. Alegri lo, lo va a convertir en un tipo de clase mundial. Tipo que, que, que se sabe encontrar en la cancha, sabe encontrar los compañeros, sabe ir hacia, hacia, hacia los lados, tiene que mejorar un poco yendo hacia adelante. Pero tiene pegada, encuentra el área, tiene gol. O sea, tipo, tiene físico, va, va al, al choque. No, es tremendo. O sea, es un tipo total que todavía le queda un poquito crecer en el, en el, en el lado yo diría de, de asociación o sea de, de pasar la pelota de encontrar la jugada adelantada en ese tipo de cosas pero es un jugador que está al 80% y, y va a ser de clase mundial seguramente
1: o sea, valió estoy de acuerdo contigo yo creo que, que estarías de acuerdo si decimos que valió la pena todo lo que esperamos para traerlo y el dinero que, que vamos a eventualmente o sea, solo el... lo robamos <risa>
3: Al Sassu lo robamos, o sea, aquí se siguen pagando 60 millones por jugadores que, que serían banca en cualquier equipo y, y nosotros los sacamos por 30, ya 6 años, algo así. Sí, sí. sí. Carnevali debe
2: estar
4: pegando un tiro durísimo
1: ahorita. Enzo, tu opinión de Locatelli.
2: No, eh, yo creo que lo, lo han dicho muy bien ustedes. Eh, le, falta, le falta mejorar en, en, en los tiempos de juego eh, porque el. el, el Todavía al estar acostumbrado a jugar siempre con un 5 al lado, eh, nosotros porque lo vimos más con, con Jorginho, pero en Sassuolo él tampoco era, era el 5, jugaba en un doble pivote. Entonces, si él va, va a ser el centro del, del equipo, el 5, el, el que el regista, el que va a manejar el equipo, tiene que mejorar en los tiempos de juego. Él todavía eh, recibe, se da la vuelta, eh, levanta la cabeza y, y hace, o sea, juega en 2, 3, 4 tiempos. Y el 5 de la Juve, eh, y más aún con Allevri, tiene que jugar en dos tiempos. Recibió y tocó, ya está. Dos tiempos. Entonces es lo que él tiene que, tiene que mejorar. Eh, pero vamos, que no, 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 no. Locatelli no está en discusión. O sea, eh, él, el, único, el único fichaje, lo único correcto que se hizo este verano fue traer a Locatelli. Y el mérito de eso, el 90% es del propio jugador que rechazó todas las ofertas, y le dijo que no a todo el mundo, dijo yo no quiero saber más nada hasta que me vistan de blanco y negro, pónganse de acuerdo, ya está, oh, sí, y eso oh, es sí. mérito del jugador y eso es algo que para uno como fanático pues lo, lo llena de, de alegría y, de, y lo, lo reconoce, pues yo lo, lo reconozco muchísimo que todavía hayan jugadores que se peleen por venir a jugar con nosotros, cosa que no está ocurriendo últimamente.
1: Sí, no, definitivamente se ganó todos nuestros corazones con la insistencia y habiendo dicho no a, a varios clubs importantes eh, que, que lo estaban buscando y que estaban dispuestos a pagar más, o sea, eh, el muchacho tanto que quería venir que, que realmente o sea, fastidió al Sassuolo, ¿no? En términos de, de cuánto dinero hubieran podido recibir. René, Hay que hacer que no... lo mismo
3: con Blaovic.
1: ni hablemos de eso. René, ¿qué, ¿qué nos cuentas de, de Locatelli? ¿Tus impresiones de él hasta el momento?
0: Sí, me ha impresionado bastante. Voy a admitir que al principio como que lo que entraba decía hoy no, no estoy encontrando lo que, lo que tanto habíamos hablado, ¿no? Como que no sabía el juego, estaba un poquito perdido. Que obviamente es natural, ¿no? Estás llegando a un nuevo esquema con un director de, de muy gran valor, en alegre, en el cual no todo el mundo juega con ese tipo de mentalidad, el tiempo de haber sido duro con él al principio. Este, al principio estaba un poquito nervioso porque le vamos a dar tiempo, pero creo que ya está llegando en forma, y creo que todavía le falta mucho más para, para enseñar y sorprendernos.
1: Perfecto. Bueno, pasamos de, de un mediocampista en el cual estamos todos enamorados a otro mediocampista en el cual creo que todos, quizás menos uno, odiamos, y ese es el señor Ramsey. No solamente por lo que ha otra dicho. Otra vez,
2: señor, otra vez. Bueno, pero hay que, hay que
1: pegarle. Lo, lo, lo último que ha declarado, y, y ya lo había dicho antes, que en Gales él se encuentra muy bien, que en Gales lo saben, lo saben llevar, que lo conocen a la perfección, que lo entrenan bien y le permiten jugar. Entre todo eso, lo que está diciendo es que la Juve es, el, es la causa de todos sus, de todos sus males pero al mismo tiempo está dispuesto a seguir cobrando 7.5 millones al año sin jugar.
3: Ese señor no sabe que Gales no juega ninguna liga.
1: Claro, entonces <ríe> no solamente él está diciendo eso, sino que entonces también su entrenador de Gales está pidiendo que por favor se vaya a jugar en la Premier League en algún momento. Lo cual yo creo que como juventinos estamos todos de acuerdo, que se vaya lo antes posible que compren, que lo paguen y, y listo. La cuestión es que nadie en la Premier League es lo suficientemente loco para pagarle a este señor lo que está ganando, 7.5 millones de euros. Entonces, la pregunta aquí al grupo es, primero, ¿qué opinan de, de Ramsey? Eh, yo creo que ya sabemos todos, pero denos, denos la suya. Y segundo, ¿cómo Carrizo vamos a hacer para deshacernos de él?
0: Antes Tanto... que nada, rápido para empezar.
1: Dale, dale, René.
0: Perdón, de interrupción, quiero decir que Hermano, no mames, estás bien pinche crudo, cabrón.
4: Los Eso no es una mentira, eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo, lo hemos platicado no, extensamente. <risa> has hecho mierda. Leve, amigo, no, pero
0: hay que sí, seguir. Sí, todo bien. ¿eh? Se sí, me da éxito. Eh, rápido, regresando al Ramsey, yo creo que va a ser otro Sammy va a ser va a tener su, su presidencial ahí en el J medical y se perdió el dinero y chao se acabó el tema ahí quedó
1: otro que dira pues que dirá tu poy no tato qué nos
3: dice de rams yo la verdad que tenía como más esperanza al comienzo o sea yendo un poquito hacia atrás eh, cuando él llega era como una o sea, Nunca hemos tenido muy buenas expectativas de jugadores ingleses en, en el calcio, porque es diametralmente opuesto o distinto a, a lo que ellos juegan. Sin embargo, Ramsey era un jugador que en el Arsenal ocupó distintas posiciones en el medio campo, un jugador que se, se ubicaba muy bien, un jugador que durante muchos años estuvo sano, pero también durante otros años estuvo... Este, golpeado el último año antes de llegar a la Juve, creo que tuvo más o menos continuidad, pero venía arrastrando esa, esas lesiones, ¿no? de todas maneras la intriga estaba ahí porque el tipo, el talento era indiscutible, yo creo que sigue siendo indiscutible, pero insertar un jugador de ese tipo en, en el calcho es muy difícil, o sea, yo no creo, yo no recuerdo ningún jugador inglés que haya venido de ese corte, no, de corte creativo, de corte eh, de ataque, que haya venido y haya tenido éxito en, en, en Italia. Y entonces, bueno, pues esa, esa, esa profecía, digamos, se, se dio. El eh, tipo llegó, eh, no, no, no lograba resolver los partidos. Yo creo que habrá tenido cuatro partidos buenos en todo su en todo su periplo y de paso entonces empezó a lesionarse cada vez que jugaba literalmente, no hacía más de 90 minutos y cuando los hacía pues entonces estaba fuera dos semanas entonces, eso seguramente le jugó en contra o sea, si, si a lo mejor el cuerpo le hubiese permitido hilar un par de meses consecutivos jugando completo, seguramente hubiésemos visto otro Ramsey ¿no? entonces la mezcla de, de probablemente la, la ineptitud táctica eh, de no estar listo para jugar una liga como, como, como la, la italiana y luego el tema de las lesiones le, le pasó factura y ahora, ahora lo que queremos es que se vaya pues, pues fue un, obviamente un gran error por todas esas cosas que ya dije pagarle 7 millones al tipo fue un error de mercado aunque haya llegado gratis ¿no? una paraticheada la ficha se la estamos pagando en el salario y eso nos ha dificultado que podamos salir de él porque no es lo mismo o sea, ya, cuando, cuando la ficha se la está pagando al tipo Entonces el poder es del tipo decidir a dónde se va Y cuándo se va y cuánto va a ganar Y eso es lo que está pasando El tipo dice, bueno mira, yo me gusta Turín Me gusta la comida italiana No me quiere nadie interesante en, en Inglaterra Entonces yo decido quedarme aquí entrenando Y cobrando mi dinero Y, y entonces cuando voy a Gales como, como no me están dando el chance yo, tengo, yo puedo decir lo que me da la gana de, de Italia Llego allá y me siguen pagando mi salario No juego, entonces nadie me pita y yo tranquilo comiendo comiendo ñoquis y, y, y pasta todo el día
1: y, y en términos es del balance en términos del balance lo podemos vender a, a cualquier cifra no porque no tenemos una minusvalenza ni nada por el estilo ¿no? es que lo que va a
3: pasar lo que vamos a, lo que va a terminar pasando es que le vamos a pagar para que se vaya
1: claro, sí. igual, igual que nos contraste. pasó con
3: Higuaín. vamos a terminar pagándole para que se vaya porque nos va a salir más barato a Ramsi vamos a tener que pagarle para que se vaya porque me parece que le quedan todavía un año, o sea, este año. Y 2023. Otro, hasta 2023. Entonces vamos a tener que pagarle, si en enero, ya en junio para que se vaya. Yo no Igual entiendo en la no cabeza de Paratichi,
4: ni... Yo de verdad no entiendo en la cabeza de Paratichi por qué ofrecerle un contrato de 5 años por 7.5 millones. Dios, 4 años, no. Sí, 5 años.
3: Bueno, porque la, la filosofía en ese momento era esa, lo que te estoy diciendo, que no pagábamos eh, el fichaje y entonces el jugador te decía, bueno, me das una parte del fichaje y <coughs> lo pones en el salario. Pero entonces sí, sí. eso creó. Entonces el problema? fichaje en
4: 36 meses sin intereses, pues, pero Dios de mi vida.
1: Sí, no, no, no tiene sentido. Enzo, tu opinión sobre okay. Ramsey. Sé de verdad, que lo
2: odias. No yo, no, yo no hablo de ese señor. Sí, siguiente tema.
4: <risa>
0: Ahora pregunto rápido, si, si de verdad estuviese sano, ya como lo hemos visto llegar a poder jugar, ¿vale los siete o todavía no?
4: No, yo creo que se me hace demasiado el sueldo. Es un sueldo muy muy alto. Lo que pasa es que en base a, a pensar en, ok, vamos a salir de Rams y vamos a vender, vamos a conseguir plus Valencia, vamos a hacer un fichaje efectivo, más allá de que el señor te pueda dar los 7.5, es un señor ya de edad, o sea, ya no puedes encontrar, ya es como que no tiene eh, margen de crecimiento como para decir, ok, algún, algún equipo más top que Juve, eh, o sea, de más clase mundial, digo, hablemos el Bayern Munich, hablemos el Barça, bueno, o sea, más de más poder que... Auge. Como les digo, mediático, pues, eh, que pueda pagar una ficha así... A la Premier no le va a interesar el perfil del señor... ...cobrando esa cantidad de dinero. Punto. Esa es la única liga que yo creo que habría espacio para Ramsey. Dos. Eh, fue un error... absoluto. No sé si la liga española está interesada en alguien... ...con un perfil como el de Ramsey. Puede ser que a lo mejor el... el, el no sé, cabrón. La verdad, yo creo que ahorita Ramsey... No. Es
1: que al final, al final el tipo se queja todo el tiempo pero no está dispuesto a bajarse el sueldo. O sea, si él se realmente quiere jugar, si él realmente quiere jugar, se baja el sueldo a 3, 4 millones al año y se va al Watford a jugar todos los días, todos los partidos con el Watford en la en la English Premier League. Entonces, realmente eh, eh, es muy hipócrita de su parte, pero es como decía Tato, él se va a quejar porque se puede quejar, pero al mismo tiempo va a comer sus ñoqui y cobrar sus 7.5 millones. Bueno, seguimos de no? Seguimos el tema y, y bueno, hablando un poquito ya de contratos y y tal. Muchas renovaciones han estado empezando a salir en la prensa, la de Ibala, de Cuadrado, la Bernadeschi. Me gustaría empezar con la de Ibala en varios temas, ¿no? Al final, al parecer, toda eh, la renovación ya está casi lista. Romeo Agresti lo confirmó, otros, otros periodistas lo han confirmado. Al final, parecen ser nueve millones con, con un millón de bono o, o algo por el estilo. Entonces, al final, van a terminar entre diez y once millones de dólares, ¿no? Eh, no no han salido los de. Perdón, euros, tienes razón. No han salido los detalles de, de cuáles son los hitos que tiene que, que cumplir para llegar a esos bonos, pero eh, bueno, esto fue también todo un drama, ¿no? Al principio el jugador perdía más, eh, la Juve ofrecía menos, de repente se lesiona justo en el momento donde está en, en, el, en lo más cálido la, la negociación de la renovación, y bueno, eso, eso tiene que, que influir en esa negociación y al parecer lo último es que ya los términos ya están listos, lo único que se está negociando de acuerdo con, con lo que publicó la Gaceta es eh, qué tan largo va a ser el contrato. Originalmente se había dicho 2025, Dybala está pidiendo 2026, o sea, realmente es un hito ya menor y yo creo que eso se va a resolver, pero me gustaría saber sus opiniones pero No Me sobre... parece
3: menor un año, un año, yo esperaría que ya eso está cerrado, o sea, eso, eso posiblemente es lo primero que discutes, cuánto va a durar el contrato.
1: Bueno, eso es sí. lo que reportó la Gaceta, ¿no? Que, que lo último que falta por definir es ese año.
4: Yo Pero... creo que, yo creo que está ya está planchado. Yo nada más creo que él llega de Argentina y, y, se, y se firma. Este, la única razón por la cual no se ha oficializado, la salida de Antún de Turín, básicamente lo dejó como muy claro, ¿no? O sea, ya la negociación terminó, se fue y empiezan a reportar. Yo creo que una de las fuentes eh, en cuestión de mercado y... y y rumor y rumorología, yo creo que el más fuerte para mi gusto es eh, Fabricio Romano, y él básicamente reportó, está hecho, o sea, ya está terminado. Sí, está ¿no? cerrado,
3: ¿Sí? supuestamente Era, están pero... los abogados transcribiendo las condiciones. Ya,
4: ¿sí? uh -huh. Entonces, yo estoy esperando que el contrato no creo que se lo haya llevado Antun a, a Buenos Aires, yo creo que más bien regresa a Paulo eh, Pablo está en Turín Pablo está en Turín, él no fue convocado porque está lesionado
3: No, el, el que tiene que regresar es el abogado para la firma, seguramente Sí, sí, seguramente. Ah,
1: sí, sí sino claro. que Tendrá un abogado en Italia o sea,
4: No, no el sentido. representante tiene que estar en Turín ah. y, y vale, Pero o me sea, me realmente imagino que, con... Me
3: imagino que se irán de fiesta cuando firmen Por eso tiene que estar el representante No creo que se va a ah. perder esa fiesta
1: ¿Más? Pero vale ¿Vale el dinero que, que va a cobrar? O sea, ¿va a ser el segundo eh, jugador más caro después de Delic y, y sí, yo creo que no queda duda de, de, de la calidad táctica que tiene Dybala, pero es un muchacho que ha tenido muchísimos problemas eh, de salud en términos de lesiones y con un contrato pero, de este pero... estilo por este tiempo lo están prácticamente haciendo el nuevo bandera pues de la lluvia, ¿no?
3: Me parece lógico, ¿no? ¿Quién, o sea, si, si no es a él a quien Federico quién
4: pero la renovación de Chiesa se va a tener que dar el próximo año, yo creo. Chiesa, yo...
3: Chiesa ni siquiera pertenece al club, Chiesa ni siquiera lo hemos pagado todavía, todavía está préstamo.
1: En su corazón, él es juventino y siempre lo será.
4: No, yo creo que Federico, Chiesa definitivamente cuando se haga definitiva la, la transición de la ficha, este, yo creo que se va a tener que renegociar su sueldo. Si sigue el performance al nivel que se ha demostrado, se va a tener que renegociar el sueldo para que no se vea tentado por irse por dinero.
0: este porque... ahí en, ese, en esas cifras a comparación con Divala ¿Cuánto le pone a, a, al nuevo bello bebé Chiesa?
3: ¿10? Puta, no sé. O sea, le si a Divala
1: le estás pagando 8, 9 millones más 2 de bono, ¿cuánto le vas a pagar a Chiesa? Pero ¿qué,
3: ¿Pero qué ha hecho Chiesa? No, no he entendido. ¿Qué ha hecho Chiesa? ¿Qué ha ganado Chiesa? Todo. Tú no puedes dar un tipo 10 millones de sueldo porque, porque juega bonito y te haga cuatro goles o sea.
4: Sí, o sea gana que, ahora, El sueldo no ¿Ah? es nada malo
3: ¿Ah?
4: ¿eh? se gana 5 millones de euros al año
3: Perfecto para, su, para él O sea, es que él En este punto de su carrera Está muy bien pagado Es un muchacho que lo único que gana es el europeo y, y, Sin ser titular en el equipo En la Juventus no ha ganado Bueno, ganó una supercopa, no sé eh, hizo 11 goles el año pasado eh, y algunas asistencias, pero, o sea, el, el potencial está ahí para todos verlo. O sea, es un jugador espectacular, pero es que no ha hecho nada todavía. Bueno, de sí, no, tampoco.
0: ¿no?
3: No. bueno de liga ¿cómo Bueno, está bien Entonces, asistido. ¿no? <risa> liga está muy Entonces, bien asistido. ¿no? Delic es una de apuesta. Perdón. Pero también es una apuesta también, muy, muy cara. Pero también era otra economía. No, 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 no. Cuando él llega al equipo, el equipo estaba en su, en su mejor momento económico. El fútbol en general estaba en su mejor momento económico. Sí, o sea, yo sí. creo que de 5 millones para, para Kiesa es un salario que puede aguantarle dos años más.
4: Eso está muy pensativo.
3: Ahora, pero volviendo a Adibala, no, pero no. volviendo a Dybala a lo, lo renovamos no, por pues no. casi lo mismo que le pagamos hoy en día. Una, una maravilla de renovación.
1: ¿Cuánto le pagamos ahorita, Tato? Hoy en día y...
3: gana 7,5.
1: O sea, lo estamos renovando por 500, estamos, mil más al
3: año. Sí, sí, espectacular. 5. Espectacular. Convirtiendo el capitán 1. del 1. equipo, 5. el emblema del equipo, el segundo jugador más... Me, el, creo que es el quinto jugador más mediático del mundo. Lo estamos renovando por... Señores, o sea, por favor. Es otra ganga.
1: Sí, sí. Es otro, Pero, es otro
3: colpo de arriba bene Vene.
1: Sí. sí. Definitivo. Enzo, tu opinión sobre Dybala, esta renovación, eh, su situación de salud, de, de lesiones ¿Cómo Dybala lo puede utilizar no Alegri?
2: Dybala no es un atleta, ese es el problema Divala creyó que estando en, en Argentina jugando al padel por un mes, iba, iba a presentarse en condiciones óptimas para, para llevar a la Juventus con su banda de capitán a, a ganarlo todo este año y le duró cinco partidos
4: es que él cuenta yo, bombear, o sea, bombear a Oriana eh, con cardio.
2: Mira, yo, o sea, obviamente la digamos el, la calidad de Dybala no está en discusión, el nivel técnico de, del jugador y lo que él capaz que sí está enamorado de la Juventus y él se siente el nuevo del Piero, eso yo no lo pongo en duda, pero Dybala no es un atleta, muchachos, es que estamos todos los años hablando de Dybala de lo mismo. En, eh, eh, es una moneda al aire si va a estar o no va a estar eh, cuántos partidos va a jugar, si se va a lesionar por dos meses, si luego de los dos meses va a recaer y van a ser cuatro eh, entonces, bueno, si Tato le parece bien darle 11 millones de Dybala, bueno, yo lo respeto porque aquí Dios, a, se al, señor, 8. al señor Tato se le presentó como el gurú de la finanza y yo no soy nadie <ríe> para, para debatirlo pero son hechos lo, las presencias de no Dybala opiniones. En la, en la Juventus son hechos, no opiniones. <risas> Vayan a revisar cuántas presencias hace Dybala y, y, y en los partidos importantes, si está o no
3: está sí, pero ahí, o no. Sí, sí, pero yo creo, que yo, creo que yo estoy de acuerdo contigo, creo que en lo deportivo Dybala, nosotros necesitamos otro referente que no sea Dybala, en lo deportivo, pero ahí el gurú de marketing puede puede seguramente eh, tener una, una mejor opinión, pero en el, en el tema de, de, digamos, de, de visibilidad de la marca Juve, Dybala es posiblemente por lejos el jugador que más nos puede aportar en ese campo ahora que Ronaldo no está. Entonces, de los 8 millones que le vamos a pagar, seguramente 6 son por el, por el input que te pueda dar a nivel de marca. Yo creo que bueno, estamos de acuerdo exodo. que en el, en, el, en, el, en el lado deportivo no es un jugador sobre el que podemos poner el proyecto alrededor, ¿ok? Pero es un jugador que, si logras mantenerlo sano, que te entre en los partidos importantes, etc., te puede dar ese plus en, en, en algunos partidos que, que lo necesitas, porque, bueno, como tú dices, el talento está ahí, pero además en el, en el lado de, de marketing, sin duda es donde va a ser su, su input más, más importante.
2: Bueno, eso solo pero habla mira, mal de, de, de los del, del nivel de mercadeo de los jugadores de la Juve, porque, o sea, Estamos hablando de que la nueva, la nueva figura puede ser Kiesa y Kiesa y todavía se toma selfies con, con el perro en el sofá de la casa. O sea, entonces eh, eh, es un tema que con la salida de, de Cristiano pues se abrió un, un, una, una caída libre y estamos en la nada absoluta de... De, de marketing de, de jugadores. No, pero
3: Dybala, Dybala sigue siendo importante. O sea, Dibala, creo que es el de todos los futbolistas del mundo, creo que es el quinto o sexto sí, en sí. followers en Instagram, por ejemplo. Entonces, Porque o sea, sigue... lo siguen
2: la, los, los, los fans de Oriana, lo siguen a él también, es por eso.
1: No, pero de todas formas ayuda. Mira, para, para, para tocar el tema un poquito de lo que dijo Enzo, y me pareció interesante investigarlo, vamos a, vamos a ponerlo aquí. El, la temporada en la cual lo queríamos cambiar por Lukaku. Ibala tuvo en total, en todas las competencias, 42 presencias y 10 goles. En la Serie A fueron 30 presencias y 5 goles. El año siguiente de eso, cinco, el año de 5 goles ¿no? en Serie A. Sí, 5.
2: O sea, en 38 fechas, una, una liga de 38 fechas, tu referente, capitán y número 10 y jugador de hace cinco goles. Sí, pero ese okay. fue ese fue el año Vamos que lo íbamos a cambiar. el mejor, el mejor año, ese fue el mejor
1: año. No, 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 ese no, fue el año que lo íbamos a vender por Lukaku.
2: Qué el bueno, año que quedó, quedó segundo. como MVP, perdona, perdona que te interrumpa, ese año, no. él quedó y increíblemente el MVP de la liga ¿no?
1: él en MVP el año de Sarri, que es el que te iba a decir ahorita antes que me ah, perdona, perdona. el, el año, año de Sarri, Sarri el, en la serie A tuvo 33 apariciones y 11 goles en total, en todo, el, en todo el campeonato en todas las competencias tuvo 46 apariciones y 17 goles ese fue el año que él ganó el MVP de la liga el año pasado con Pirlo tuvo 20 apariciones y 4 goles eh, ahí está. Ahí en total está, está es todo el claro. campeonato, 26 apariciones y 5 goles. Entonces nosotros sí. estamos basando esta renovación y, darle, y continuando darle la 10 en 26 apariciones y 5 goles del año pasado.
2: No te equivoques, no te entonces, equivoques. ¿sí? La, la Juventus, la Juventus eh, lo tiene que renovar porque quedó entrampada. Sí por culpa de Paratici, que no lo renovó antes. Entonces ahora
1: bueno, estabas
2: contra la espada y la pared de que o lo renuevas o lo pues pierdes no gratis. gratis, que tampoco es la idea porque es un jugador que tiene valor de mercado. Y eh, para ya darte la palabra, Rana, eh, lo único que hace sentido de la re renovación es que tú vuelvas a, a poner en pie al jugador físicamente y lo ah. puedas vender en algún momento y salir de ese calamar.
1: Un segundo, un segundo, solo para poner en comparación el año pasado de Dybala, ¿ok? en todas las competiciones, el año pasado Dibala, 26 apariciones, 5 goles. El año pasado de Federico Chiesa, 43 apariciones, 14 goles. Rana, dinos qué piensas de de Dybala. No,
0: bueno, no iba a decir lo de Enzo, que también, o sea, eh, eh, estamos en un momento que era o, o, lo, o se va gratis o lo renuevas. Lo, lo, lo que iba a decir también este... O sea, sí, sí, estoy un poco más o menos, no sé, por las. Parece que la, la se, parece que ya está, se está convirtiendo en un Ramsey. Cada ciertos partidos ya, ya se está jodiendo. Entonces, lo que me tiene un poquito de miedo, diría yo.
1: Sí, bueno, esa es la gran incógnita Pero, de,
0: de Algo que no sé si hemos comentado antes. Claro. Y algo que me, que me sorprendió bastante es que Allegri le haya dado la banda de capitán. Algo que nunca habla, no, no creo que no lo hayamos hablado antes. No sé, no se lo dio a Giorgio, a Leo, bueno, igual porque se odian entre ellos dos. No sé, me sorprende que se lo haya dado al Dival.
1: Bueno, eh, realmente depende de quién esté en el campo, ¿no? Yo creo que Alegre fue muy claro en términos de quién es el capitán. Si Giorgio Kellyn está en el campo, Giorgio es el capitán. Si no, el siguiente es Dival. Y, y ahí fue cuando hizo la broma de que, bueno, Bonucci se fue al Milan por un rato y, y estuvo fuera, entonces nos cuenta y tal. Pero yo creo que definitivamente el tercer capitán eh, sería Bonucci y lo ha demostrado. Pero bueno, eso ya quedó, ese contrato y re, ya está listo. Regresando a la
0: finanza, ahí rápido, preguntita rápida. Este, y el, el hecho de que tengas la banda en el hombro, te tiene que dar un hipotético, ¿no? O sea, un cierto nivel de, de precio en tu contrato.
4: Por eso lo estamos renovando, muchachos. Un
3: descuento.
0: <risa>
3: yo, creo, yo creo que le dijeron mira, no te pago los 10, pero te hago capitán
0: eh, entonces, sí, puede ser. A, a
3: lo mejor al tipo lo llena eso o
0: al revés, a veces dicen no, pues, no me des la banda capitán y dame más o sea, a sí. él
4: le gusta ser el centro de atención Estamos creo claros. Sí, yo creo que sí bueno, sí, sí, sí.
1: rápido otras renovaciones que están en el horizonte Cuadrado es el siguiente eh, yo soy partidario que Cuadrado es un top top player a mí me parece un
3: a cuadrado de alguno queda de los pedazos del estadio clave. si lo pide si Totalmente. pide dame la mitad del estadio y quedáselo de acuerdo 100%. jugador importantísimo
1: pero sé que en este grupo hay algunos que no piensan lo mismo siempre a ver eh, Enzo qué opinas <risa> de cuadrado lo deberíamos renovar por dos años más
2: dudas pero es que el nivel de cuadrado no está en duda tampoco y la importancia de cuadrado lo que no tenemos es que o sea tenemos que aprender de los errores del pasado ¿Qué edad tiene claro, el señor, duda, el señor Juan, Juan Sergio Cuadrado?
1: Juan Guillermo.
2: Juan Guillermo tiene 33 años y va para 34, diría mi mamá. Entonces, eh, el señor Juan Guillermo en, en poco tiempo va a empezar a afectarle las lesiones, va a empezar a, a, a divaliar y tal. Entonces, el señor Cuadrado hay que renovarlo para luego venderlo sí. y, y, sacar a, y sacar algo de valor y, y construir, seguir construyendo el futuro del equipo.
1: Bueno, según lo que claro, dice la no prensa, la renovación que se, le está, que se le está proponiendo es de un año le está pidiendo dos.
2: Pero bueno, sinceramente... Es que está perfecto, dos años, nivel... porque no, no, no pueden ser todos como Chiellini, como Bonucci, que los tenemos allí hasta el día que se retiren. O, o como Marquisio, Barzagli digamos, también hay que aprovechar los jugadores cuando todavía ah, tienen Marquisio valor. no lo valor. tuvieron hasta que se retiró. Valor de mercado, cuando recordar, todavía pero... tienen valor de mercado, hay que venderlo, porque es que si no, no, no monetizan nunca. No monetizan nunca, porque entonces, o, se, o, se, o el jugador se pudre. No, pero yo tip, no creo que el cuadrado que sea sabe...
3: monetizable. Yo no creo que no, cuadrado no. el cuadrado sea monetizable. No.
2: Claro, está no. mucho valor. Sí, este sí, sí, año, sí.
3: véndelo ya entonces, si quieres monetizarlo. Cuadrado, dentro de dos años,
1: lo venderás. A los 35, a
3: 20 sacamos millones, una, a una bolsa de balones y ya.
1: No, oh, no, lo vendemos a millonarios Esa gente tiene plata del, de, de, Lo vendemos,
3: Newcastle. Bueno, vendemos a Newcastle Lo vendemos a Newcastle y se lo vendemos Cuadrado es un no. clásico
4: jugador que se puede ir a China O se puede ir a, a, ¿A Estados a Unidos United. Este, y lo el Miami estaría más que feliz de pagar Unos 5 o 10 millones por él eh, Y ya, ¿saben? Pero yo sí soy de la idea las chivas. Que...
3: Las, chivas las, chivas, las
4: chivas rayadas del Guadalajara este, no. El jueves, grabé un eh, partido de chivas
0: Juegan, juegan horrible, güey. De la verga. Oh, horrible.
4: Es, el, es, es la liga del futuro. Todavía está wey, increíble. Jugaron a
0: un amistoso contra un equipo de El Salvador. No sé qué chingados se llaman. Y empataron 0 a 0. No mames.
3: Seguro no se llama así. No sé qué chingados.
0: exacto. Wey
4: voy a tener
3: que pero, poner un filtro en este video.
2: porque si no
4: me voy a apasionar no se crean el, 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 el tato
2: habla brasilero hondureño mexicano ah,
1: te no, habla de, ¿no? carajo del mundo bueno Entín, señores claro. estamos casi cerrando pero última pregunta y esta es respuesta rápida renovamos a Bernardeschi sí o no o dejamos que ese contrato se venga sí
3: sí pero barato
1: sí pero barato tato rené dice no tato Cano?
4: Sí, pero renegociación de salario Renegociación de salario a la baja
1: Enzo Sí, sí, la hay que renovar ah, chao, sí, Renovarlo Yo estoy con, yo estoy con René que se, que se agote ese contrato y muchas gracias Hasta luego Bueno pueblo, yo creo que podemos cerrar aquí este, Hablamos un poquito de todo Creo que nos divertimos bastante Empezamos con, con los saludos este, Tato, mil gracias Saluda al pueblo, por favor
3: bueno muchachos, eh, gracias por escucharnos. Comuníquense con nosotros para participar más, eh, enviarnos sus comentarios y a lo mejor incluirlos aquí en algún episodio. Excelente Tato,
4: gracias. Cano. Gente, muchas gracias desde México por conectarse. Vean eh, más partidos para que puedan darnos su opinión, Vamos, para poder activar nuestro Twitter y poder entonces platicar con ustedes un poquito más. Y eh, pues nada, agradecerles por escucharnos.
1: Perfecto Cano, mucho café y mucha agua, ¿eh? que eso es bueno.
4: Sí, estamos
1: René. Está trabajando. René, gracias por contactarte durante tu, tu viaje.
0: No, de nada, amigos. Un saludo, fuerte abrazo a toda la gente escuchando. Aquí estamos. Este, Siéntanse libres de comentar y dar opiniones y darnos ideas. Aquí estamos abiertos y obviamente forza ayuda.
1: Perfecto. Y bueno, la gran bienvenida de hoy. Esperemos podamos ser... Este, partidarios de volver a verte de nuevo con nosotros y escucharte el eh, prof Enzo, saluda al pueblo
2: que podamos acomodar no, gracias, su gracias, gracias a ustedes por la, por la invitación, eh, eso sí si me van a traer acá para hablar media hora de Ramsey no vengo más muchachos no, <risa> chao <risa> a todos
1: ya se habló de Ramsey, ya no se vuelve a hablar de Ramsey ya lo podemos <risa> salir Nada, los saludos son ficción, yo soy y de nuevo recordándoles, suscríbanse al podcast, síganos, mándenos sus comentarios por Twitter o por email a pueblojuve.com. Y hasta la próxima, hasta luego, pueblo.